0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer revolutionären, zu einer köstlichen und vor allen Dingen ohne Geschmacksverstärker zubereiteten Ausgabe des großartigen, des kleinmaligen Küchenfunks mit und von Christian. com und dem ab und zu immer wieder auftauchenden, wie Unkraut nicht vergehenden Sven vom Kulinarikast. Genau. Wieso kriege ich eigentlich immer meinen Nachnamen genannt? Das gehört doch zusammen, oder nicht? Ja, und bei dir nicht. Ja, du hast den ja nicht genannt. Ach so. Ich habe ihn eben aber auch nicht genannt. Nee, da musste ich ihn ja auch nennen. <lacht> Ach, mein, mein Nachname tut auch nichts zur Sache. Okay. Ich, äh, M -m -m -menke. Weißt du, es gibt ja viele Christians, da muss man schon unterscheiden, so. aber es gibt nur einen wahren, einen <lacht> echten Sven. <lacht> der die Kuli nicht mehr festhalten kann. Nee, das ist kein Kuli. Ich habe hier so eine PVC, PVC oder PC, ich glaube PC-klar nennt sich der Kunststoff. Das sind so ähm, Kugeln zwei Halbkugeln, die du zusammenstecken kannst. Dann ist äh, an jeder Halbkugel so eine Öse. Und da kannst du danach zum Beispiel Nylonschnur durchziehen und kannst das als Deko irgendwo aufhängen. Also du kannst dann irgendwas reinmachen oder du kannst die Kugel mit irgendwas bekleben. Das so, sind keine Ersatzklicker. Nee, nee. Und da hatte ich eben aus Langeweile einfach nur so ein Stück äh, ja, Gummiband drum gemacht mit, weißt du, so selbstklebendem Klettverschluss, der ja echt tierisch geil klebt. Nehme ich mal gar nicht. Und deshalb, mhm. der ist gerade abgegangen. Nee, ich habe diese Kugeln, weil ich mir damit äh, so äh, Lampen baue. Okay, sind die leer innen drin? Ja, wie gesagt, das sind ja zwei, äh, zwei Hohlkugeln. Das hatte ich eben nicht gesagt, ich hatte gesagt, das sind zwei Halbkugeln, ne? Genau. Und ähm, mhm. das Schöne ist, das ist halt äh, ein Kunststoff, den du mit einem Lötkolben zum Beispiel auch schmelzen kannst. Mhm. Ähm, oder du kannst äh, je nachdem wie groß der Bohrer ist, auch wunderbar Löcher hineinbohren und dann zum Beispiel ähm, LED-Lichterketten reinpacken. Einzelne. Okay. Und ich habe mir äh, so zwei Kugeln schon damit gebastelt mit LED-Licht. Hast du das nicht am Bett stehen? Ist es die rote? Nee. Richtig. Ah. Und die sind total super. Ich habe jetzt äh, eine gebastelt mit einem runden äh, Schalter und äh, der Schalter ist jetzt richtig fest in der Kugel montiert und werde die Tage nochmal eine bauen ich muss nur noch gucken, wie ich die Elektronik da drin vernünftig fixiert kriege und das Loch irgendwie zu unten, wo halt Batterie LED und Widerstand und Draht reinkommen ist, also ich, ich nenne sie Zauberkugeln, ich finde die sehen so ein bisschen aus wie so, so Märchenlicht, finde ich mhm. total geil das ist eine totale Stimmung auch abends in der Wohnung. Weißt du, wenn du die, die irgendwo im ja. Flur, wo du sonst eigentlich nicht lang gehst, vielleicht nur gerade auf Toilette musst oder so, du musst nicht jedes Mal Licht machen hast die Dinger an und mit so einer 9-Volt-Block-Batterie hält, das hält so einen bestimmten Monat, wenn es jede Nacht an ist. Mhm. Würde ich schon
1: so grob sagen. Krass. Ja. Äh, LED, ne? Ja, Wahnsinnig total geil. Sparsam.
0: Und du kannst dabei halt auch gut einschlafen, weil es halt nur eine sehr... Ja, es ist eine dunkle Beleuchtung. Klingt zwar ein bisschen doof, aber das ist halt kein kein so krasses Licht, was stört. Und trotzdem siehst du sehr viel, finde ich. Mhm. Also zumindest genug, um äh, irgendwo lang zu gehen.
1: Ja. Und was äh, mit Reispapier? Ich glaube ähm mit Strohseide. Strohseide, ja. Genau, das ist so halbtransparentes
0: Papier. Und dann sind da dickere Fasern drin. Ich, weiß, ich glaube nicht, dass das wirklich Stroh ist. Ich glaube, das ist einfach dickeres Papier. Das habe
1: glaube ich, mal erzählt. Ja. Ich glaube, deine ersten äh, Lampen hatten das Problem mit dem Schalter, ne? Also, da habe ich ja, glaube ich, wie wir drüber gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob das in dem Podcast war, da ging es, glaube ich, darum, ähm, dass du die einfach nur an- oder ausmachen kannst, indem du da drin äh
0: Nee, 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 nee. Das waren noch mal andere. Das waren die aus Papier, die ich komplett aus Papier äh, gebastelt habe das sind zwei Origami-Boxen gewesen und dann halt außen ja. nochmal so Papier. Das stimmt, die haben keinen Schalter, da habe ich dann aber eine 3-Volt-Batterie gekauft, ein Stück Styropor und dann kannst du die 3-Volt-Batterie in das Styropor reinstecken und die LED auch, dann braucht die nicht unbedingt einen Vorwiderstand. Das Doofe daran ist, es hält halt irgendwie so drei Tage maximal. Mhm. Ja. Und mit der 9-Volt-Batterie ist das schon viel, viel geiler. Hat mhm. jetzt zwar gar nichts mit dem Kochen zu tun, aber das war Och. genau das Geräusch, was hier eben gerade halt verursacht worden ist. Ja, ich meine, du brauchst auch schon mal ein Kochlicht, ne? Ja, du, also wenn du draußen bei uns hier so durch die Gegend fährst, ne, da findest du ganz viele von so ganz großen weißen Kugeln, die leuchten. Und ich glaube, wenn ich abends im Frühsommer draußen sitzen würde, im Biergarten... Oder auf der Terrasse, so im Restaurant. Ich finde das sehr geil, wenn draußen solche Kugeln leuchten. Mhm. Märchenhaft. Ja, ich mag das.
1: Ja, das stimmt. Hm. Und Du wolltest mir eben noch was erzählen. Bevor der Sendung hast du mir erzählt, du wolltest eine, eine Anekdote erzählen. Stimmt. Wir waren nämlich heute, also ich hatte heute Abend ein Date. Du hattest ein Date?
0: Ja, ein Date mit meiner Frau. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal wieder was alleine machen, ohne Kinder, einfach als Pärchen und nicht als Eltern. Und lass uns irgendwo was essen gehen. Also gar nichts Großartiges, einfach nur wir beide raus, reden, essen, bisschen Zweisamkeit. Ja, haben wir uns dann wieder für unseren Lieblingschinesen hier entschieden. Ah, chinesisch. Sitzen da, essen Buffet und reden über äh, Freunde von uns wo ich äh, vor einiger Zeit mal zum Basteln verabredet war und sie wegen Krankheit absagen musste. Und meine Frau berichtet davon, dass sie ja auch nochmal mit ihr wegen einer Bewerbung da irgendwie sprechen wollte. Zack, wer betritt das Restaurant? Eben jene Freunde mit ihrer Tochter. Und die wohnen, ja, wie weit ist das? Ach, bestimmt 20 Minuten von da entfernt bin okay. ich 25. Und das wäre so das Letzte, womit ich an dem Abend gerechnet hätte. Ne? Und es war total super. Also es war echt so super Welt. Ja, wir haben uns dann auch zusammen an Tisch gesetzt und für Sonntag dann Termin ausgemacht. Das war hier mal wieder zusammen basteln. Und äh, total geil. Also das war ein so perfektes Date. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, so klein ist die Welt. Ne? So klein ist die Welt. Genau, kleingeschnittene Sachen beim Chinesen.
1: Es <lacht> ist witzig, ja Was hast du denn noch schönes gekocht, Sven? Ich habe gesehen, äh, du hattest äh, ein, ein Frühstück Es war Abendbrot Das ist ein Met äh, ein Metfächer. Ja, das ist total geil Also du nimmst irgend so ein Brot So ein, so ein
0: Stangenbrot Du kannst aber auch ein, äh, Ja, ein Stuten nicht Wie heißen sie? Die, diese ovalen Brote ein ovales Weißbrot. Tierbatter? Nee, 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 nee. Ovales Weißbrot. Fladenbrot? Weiß, nee, auch nicht. Fladenbrot ist ja flach im Grunde genommen. Mhm. Ne, und und äh, diese Krustenbrote, die äh, frei frei äh, liegend geschoben werden, das heißt ohne Kasten, mhm. die haben ja so eine ovale Form. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Aber Ein Weizen, ein helles. Ja, genau. Also okay. ich, ich würde jetzt kein dunkles Brot dafür nehmen. ja? Ja. Und äh, das schneidest du schön schräg ein, wie Kräuterbaguette. Und auch richtig schön runter. Ne? Lässt aber unten noch zusammen. Mhm. Und dann füllst du da irgendwas rein. Ich habe jetzt äh, Thüringer Mett genommen. Äh, viel frische, glatte, gehackte Petersilie. Äh, Emmentaler. Und ich hätte am liebsten noch Knoblauch und Tomate mit reingemacht. Aber ich wollte es mit meinem Sohn essen. Deshalb habe ich nicht so viel Zeugs mit reingemacht. Ähm, das ja, schmierst oder stopfst das schön in die äh, Schnitte rein. Mhm. Das wölbt sich dann so ein bisschen auf, weil du dann natürlich mehr drinne hast als vorher. Also das ist nicht mehr so genau zusammenkriegst. Das ist aber gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das sieht schon sehr cool aus. Und dann schiebst du das so bei 160 Grad, 30 Minuten Umluft. Äh, in so den laufen lang? Ja, ja, Umluft. Ne? Damit mhm. es äh, auch in der Mitte richtig schön heiß wird, damit es da äh, ja, okay. ist. Und ich glaube, das funktioniert auch sehr, sehr gut mit altem Brot, weil der ganze Fleischsaft und das Fett vom Käse, das bleibt ja da drin. Oh,
1: okay.
0: Und das war Brot vom Vortag, das auch noch äh, ganz ordentlich frisch war. Und innen drin ist das richtig saftig, soft gewesen. Also deshalb so angetrocknetes Brot ist da, glaube ich, auch ziemlich cool für. Hm. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Da kann man ja ein bisschen mit rumspielen. Ja, Chili könntest du zum Beispiel nehmen. Oh, Oder ja. du nimmst... Ähm, Ratatouille und ein bisschen Käse. Also Käse würde ich immer mit reinmachen, mhm. ne, sonst, ja, sonst macht klar. das gar nicht so viel Sinn. Aber Ratatouille und Schafskäse zum Beispiel. Auch sehr geil. Das ist schon was Vegetarisches. Oder äh, leckeres
1: Bratwurstbrät. Aber das stimmt. Du hast das Thüringer Met, ne? Genau. Das ist, ähm, kriegst du das so bei, bei dir beim Metzger? Ja. Das ist dann im Grunde das, was in der Bratwurst eigentlich
0: drin ist, ne? Ja, nee, 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 nee. Das ist äh, ein grobes Schweinehackfleisch, schon gewürzt. Das ist aber nicht das, was in der Wurst drinne ist. Das ist nochmal was anderes. Wo genau die Unterschiede liegen, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist von der Konsistenz her, meine ich, schon, ist das ein Unterschied. Aber hat die Thüringer Mett dann zum essen auch, oder musst du es auf jeden nee, Fall braten? Nee, das, das ist zum Garen, das ist
1: nicht zum Rohverzehr. Ah, okay. Schweinefleisch ist ja prinzipiell nicht so. Zum naja gut, wenn du Mett holst, also egal, wenn ich beim zum Metzger gehe und hol mir ein Metbrötchen zum Beispiel, dann hat der entweder ein Zwiebelmet in der Auslage, in den Plastikrötchen, oder ich, du hast auch die Wahl, frisch, frisches Met zu nehmen, und dann kannst du es 100% Schwein. Ja, äh, wahrscheinlich kannst du
0: das gesundheitstechnisch auch äh, relativ unbedenklich äh, roh essen ich hatte das auch mal nachgefragt wo der Unterschied zwischen was war das denn Tata und Matt? nee und Rinderhackfleisch ist mhm. und im Grunde genommen hast du halt beim Tatar auch keine Sehnen oder sowas drin. es ist nur ein bisschen feiner von der Auswahl der Stücke glaube ich ne? genau ja. und ich glaube so so, so ein also weißt du wenn das rosa ist dann esse ich das auch ja ne sonst brauche ich auch gar nicht kaufen ja da habe ich keine Bedenken hm. Schweinefilet zum Beispiel brät es ja auch nicht ganz durch. Ne? Ja. Dann ist ja auch drüber. Ja. Aber ich glaube, es ist ähm, dann, also wenn ich das in Roh essen möchte, dann möchte ich doch schon lieber ein frisches MET, nicht das Thüringer MET. Hm.
1: Ja, klar. Also äh, wäre alternativ, wenn man das nicht bekommt, sollte man einfach eine grobe Bratwurst kaufen, oder? Und hm. die rausnehmen. Weiß ich nicht, wie viel Fett da drin ist.
0: Ich glaube, in der Bratwurst ist mehr Fett als im, im Mett.
1: Okay, naja, ja, das ist wahrscheinlich der
0: Unterschied. Ja. Und dann auch die Gewürzmischung. Also die, die Bratwurst, die ist ja schon mal äh, kräftig gewürzt. Das normale Met ist ja nicht gewürzt, das ist ja einfach nur das rohe
1: Fleisch. Ja, wie gesagt, oder das Zwiebelmett, dann hast du irgendwelche Zwiebelgewürze genau. damit dran. dran. Genau. Aber keine Zwiebeln. Das finde ich das witzige, das heißt Zwiebel mit, weil du da Zwiebeln vielleicht drauf tust, aber in dem da ist vielleicht das Zwiebelpulver mit drin. Ich glaube, das würde sonst grau werden
0: oder so, das wäre glaube ich optisch nicht so schön und ich glaube auch nicht, dass das äh, wer weiß wie haltbar dann wäre. Da bin ich mir aber keine Ahnung, ist auch, lass uns weg vom Met. Alles wird weg, Mett vom Mett. Weg, weg vom Met. Warum das? Weg vom Met oder hast du was schönes mit Met zu berichten? Hm, Nee, siehst du? Ich weiß es nicht. <lacht> ich hab, äh, ich war in in Hamburg am Sonntag. Der oh. Küchenjunge versteckt sich wieder hinterm ja, Tresen ein bisschen. Äh, ich war in Hamburg am Sonntag auf dem Hörer grillen, Hörerinnen grillen, keine Ahnung, ich habe die off offizielle Tagline nicht gehört vom äh, vrind Medien Imperium Sender Ding <lacht> und habe den wohl traurigsten Podcaster der Welt kennengelernt. Und es tut mir so schrecklich leid, weil ich wollte ihm eigentlich ein Kompliment machen, weil ich das äh, wirklich sehr, sehr spannend fand, äh, dass ich mir diese Sendung anhören konnte und Spaß dabei hatte, was ich vorher nie gedacht hätte. Okay. Kannst es du dir vorstellen, wer es war? Nee, so also jetzt, wo du hin willst, glaube ich gerade nicht. Also der ist auch auf 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 Vrind vertreten, ne?
1: Der ist bei auf Frind vertreten. Das ist ja. Frind kennst du doch. ne? Ja ja klar, aber wer ist da traurig traurig? Ja, mit, ja, eigentlich, der ist Tobi ja
0: ist da gewesen. Aber der Tobi ist ja nicht traurig. Der Eben. Ist der äh, Christoph Raffelt war da mit seinem ja. Wein. Ja genau, das ist ja so ein Ding. Damit kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen. Weil das ist ja auch nicht traurig. Naja, ja, wir haben ihn da, glaube ich, ein bisschen <lacht> deprimiert gemacht. Es war nämlich so, ich bin dann, oder er kam zu mir, ich war äh, da noch nicht ganz so angekommen, möchte ich mal sagen. Dann bin ich ja mal etwas zurückhaltend. Na, echt? Ja, doch, doch, wenn ich wenn ich äh, vor vielen Leuten stehe, die ich so nicht kenne. Weißt du, ich, ich bin ja auch nicht, ehrlich, ich bin ja ehrlich keine Famesau.
1: Nee, ja, das, also, das nicht. Aber du, also, bei den Hörertreffen bist du jetzt nicht unbedingt der Schüchternste gewesen. Ja, bei denn, unseren. So. Ja, da war ich aber auch
0: einer der Gründe, warum die Leute gekommen sind. Ah, okay. Verstehst du, dann erwarten hm. die Hörer wahrscheinlich auch eher so, dass du dich ein bisschen präsentierst, was mir eigentlich auch nicht so liegt. Und da war ich halt mit dabei. Ja, ich war hm. ja nicht mal äh, irgendwie auf Vergesseliste eingetragen. Ja. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, äh, wollte ich ihm dann sagen, hey Mensch du, ich höre deine Weinsendung eigentlich nicht, weil das ist nicht so mein Thema, aber ich habe letztens dann doch eine auf dem iPod gehabt und ich muss sagen, ich habe die bis zu Ende gehört und es hat mir Spaß gemacht. Das ist ja Ob, jetzt eigentlich sehr nett gewesen. Genau, das Doofe war nur, dass ich nicht der Einzige war, der ihm sagen musste, dass er sie eigentlich nicht hört und dann kamen irgendwie noch zwei hintereinander, die ihm sagten, du eigentlich höre ich deine Sendung oh, nicht. Ja, okay. und, er, und er guckte mich dann schon so an ich sagte, hey, du, es tut mir leid. Aber äh, ich muss das mal wirklich ganz, ganz deutlich hervorheben. Was ich halt wirklich so toll daran fand, war, dass das Thema Wein, was mir ja eigentlich nicht liegt, ähm, so schön präsentiert worden ist und auf einem so angenehmen Einstiegslevel, mhm. dass es einfach Spaß machte, äh, mir die Sendung komplett anzuhören. Weil der Christoph hat
1: auch eine sehr, sehr angenehme, ja. sonore Stimme. Der ist ja einmal beim Sven... Schon mal mit dem Flaschen, wie heißt, wie heißt, ich weiß nicht, wie die Serie beim, auf Rind heißt, aber er hat ja noch einen eigenen Podcast. Beim Holgi auf Rind, nicht
0: beim Sven auf Rind. Oh mein, oh mein <lacht> oh, Gott! Wenn das der Herr Intendant hört.
1: Entschuldigung, äh, ich das bin von unseren, unseren Gebühren. <lacht> <lacht> aber Christoph macht ja auch noch den Overcork-Podcast. Äh, Original verkorkt. Original verkorkt. Oder Overkork. Ach, der heißt auf Twitter Overkork und Original, ah oh ja. Genau. Mein Gott, Christian. Ja, es ist ein bisschen spät schon heute Abend. Ich bin original verkorkt, ist der Podcast. Genau, danke Sven. Die Regieanweisungen fehlen hier. Ja, wenn der Martin da ist, ne? Ja.
0: Nee, aber ich muss sagen, der hat also wirklich eine sehr schöne Art zu erzählen. Und du merkst echt bei, bei seinen Punchlines, der weiß einfach, wovon er redet, ja? Aber das ist keiner, der so, hey, ich hau hier die Fakten raus und bam, 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 bam und bin versnobter Weintrinker. Nö, ich erzähle das in einer schönen, angenehmen Runde. Und das wollte ich gerne mal unseren Hörern auch nahelegen. Also wer mit Wein was anfangen kann, der
1: hört doch mal bei Vrind bei den Flaschen mit rein. Flaschen heißt es, genau. genau Oder halt den Originalverkorkt. Und bei dem Originalverkorkt hat er auch eine sehr, sehr schöne Folge mit äh, Stefan Paul auch gehabt. Ähm, wo er sich auch mit ihm getroffen hat in Hamburg. Ich glaube, die wohnen ja, glaube ich, zusammen in Hamburg. Und mhm. da haben sie dann zusammen äh, gegessen und getrunken und da auch drüber gesprochen. Das war wirklich auch sehr schön. Wenn man jetzt mit, mit da reinrutschen will in das Thema, äh, ist das eine wunderschöne Folge. Ja. ja, Stefan Paul kann ja auch schon erzählen, ne? Ja, die beiden zusammen sind einfach sehr, sehr schön.
0: Ja. Jedenfalls habe ich dann ähm, auf dem Grillen, ich wusste ja gar nicht, was und das überhaupt irgendwas ist, ich bin ja nur durch den Bastard äh, darauf auf geworden. und dann haben wir einen spontanen Roadtrip zu dritt <lacht> eingelegt, äh, in einem Cola-Auto, <lacht> sehr geil, und hatten einen ganzen Kasten Cola live hinten drin, ah, ja, ja, ja. Die, die grüne neue. Cola, ja, die Esoterica-Cola, die könnt ihr ruhig stehen lassen, die schmeckt scheiße. <lacht> Psst. wenn das nee. der Bastard hört. Ist mir ja egal, der hat mich ja nicht dafür bezahlt. Ja. Nee, also war echt super cool, aber ich hatte dann noch nichts zu grillen mit, weil ich hatte auch echt gar keine Ahnung, was jetzt überhaupt ist. wir haben das am Samstagabend quasi verabredet, dass wir am Sonntag zusammen dahin fahren. Wie lange
1: seid ihr denn gefahren? Über Daumen? Du, Stunde. von uns
0: aus zweieinhalb. Okay, das geht ja noch. Und er ja nur noch weiter, weil er ja aus dem Pott kommt. Mhm. Aber jedenfalls, dass das Schöne war, wie bei diesen ganzen Grillaktionen so mit Podcastern, ist es halt genug für alle da. Ja, Und dann habe ich da ein paar Würstchen gegessen und dann war da eine grobe, dicke, kleine Bratwurst, da waren Fenchelsamen mit drin. Ja, geil. Oh, ich hätte sterben
1: können dafür. Also die war sowas von Hammer. Ja habe ich auch eine gemacht, äh, wie ich meine Wurstphase hatte. Das war so eine Salsitia mit Fenchel. Geil. Sehr,
0: sehr schön. Echt.
1: Also die Fenchel, Fenchelsamen, egal was ihr mal macht, auch so an ähm, Salat oder an Süppchen, einfach mal ausprobieren. Vorher die Fenchelsamen anrösten und dann ein bisschen durch einen Mixer oder einen Mörser geben, ein bisschen anstoßen und über, irgendwo mal mit dran tun. Also geil. Mm. Wirklich ein wunderschönes anisiges Aroma. Ähm, aber nicht, also nicht Schnaps im Kopf, sondern es ist, <lacht> nee. Ja, weil bei Anis denkt ja jeder direkt äh, Sambuka oder, oder sowas. Ja, da, da ist es am meisten vertreten, ne? Ja, aber das ist halt nicht so bam, sondern es ist ein wunderschöner feiner
0: Geschmack. Ja, es ist so die feine Melodie, die im Hintergrund feine Melodie leise des, das Hauptthema mitträgt und in, in Spitzen veredelt. Ich bin ich bin gerührt. Ah, herrlich. Aber es ist wirklich ein, ein sehr schöner Anisgeschmack. Ich bin nämlich eigentlich ein Anishasser. Ah. Aber das 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 finde ich ja eben gerade daran so geil, da gefällt mir Anis dann auch. Mhm. Weil er nicht so dick aufträgt. Ja. Weil er, weil er weiß, nee, ich bleibe im Hintergrund, aber ich bin da. Mhm. Und das Geile dabei ist ja, diese absolute Präsenz durch diese großen Aniskörner. Ja. Also das ist Spiel, ne? das heißt, du hast mehr und weniger. Ja, du, du bist dir ja dessen bewusst, hey, du hast das da drin und die Wurst wirkt irgendwie mehr wie ein, ein Gericht als einfach nur eine andere Form von Fleisch. Mhm. Ja, aber wenn ich so eine Bratwurst habe, Bratwurst finde ich total geil, auch die eure schnürde, feine, vorgebrühte, aber die wirkt eher wie ein Stück Fleisch und so eine gemischte, grobe, wo dann am besten noch andere Lebensmittel drin zu erkennen sind eben hier die Fenchelsamen, das ist einfach da ein schönes frisches Stück äh, Baguette oder Fladenbrot und da die Wurst rein, das schön platt drücken, dass der Saft und das Fett raus in dieses Brot läuft, mhm. Lecker schön. Am besten äh, noch so ein Schlagsölske, was <lacht> weiß ich <lacht> ähm, hier, na sag schon, ein bisschen Quark, Sasiki, Sour Cream, irgendwie sowas. Mhm. Da ist der
1: Dach doch gerettet. Ja. Echt geil. Also Wurst ist im Moment auch. Ich habe jetzt äh, endlich einen Namen für Schwein Nummer 3. Ich meine, das ist schon länger und ich habe es äh, mal gesehen, wie es frisch auf der Welt war. War aber echt wenig da und habe die ganze Zeit überlegt. Was war wenig da? Du oder Schwein? Wenig Schwein? Ich war wenig beim Schwein. Ach so. also ich habe es, glaube ich, äh, mal kurz nach der Geburt gesehen und danach war ich echt nicht mehr da viel zu viel unterwegs gewesen und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, du musst dem Schwein noch einen Namen geben. Mittlerweile ist es so, dass das Schwein nicht unbedingt einen Namen braucht, damit das Schwein ähm, ja, damit du da hingehen kannst und es ansprechen kannst, sondern mm. ich finde es mittlerweile so wie Versionsnamen. Weißt du, <lacht> weißt du was ich mir gerade überlegt habe, wie ich meine Schweine nennen würde? <lacht> wie würden deine Schweine heißen?
0: Ich würde sie nach Schmachtgeräuschen benennen. Schmachtgeräuschen? Ja. Das Aha. erste Schwein hieß er so, mm. Das zweite hieß Ah oh, lecker. <lacht> und das dritte so.
1: <lacht> ja irgendwie sowas. Das ist doch eigentlich cool. Ja ich habe halt gedacht so wenn du dann später mal drüber redest, wenn du jetzt auch mehrere Schweine gehabt hast, so welches war denn was war an Schwein Nummer eins toll oder an zwei und das ist doch cool wenn du dann halt wie auch Betriebssystem MegOS X oder sowas, wo du dann Le Snow Leopard und Mavericks und sowas, wo du einfach Namen hast, die einfach wie Nummern einfach ein bisschen besser einzusortieren sind. Wenn du mit Namen hantierst. Also wir haben Mr. Pink, Napoleon und Nummer 3 Spam. Das ergibt Gar keinen Sinn. Tut yes. mir leid, aber. Ja, es ist jetzt nicht gerade, dass das alles, äh, das ja, ja, es alles Wildkatzennamen sind. Ja, oder Süßigkeitennamen wie Jellybean. Ja, es hat so keinen Zusammenhang. Nö, muss auch
0: nicht. Man, man kann auch einfach mal äh, Verwirrung stiften. Ja, kennst du
1: den Spam? Ja, das ist das Dosenfleisch, was ich immer in meinem E-Mail-Postkasten habe. Genau. Kennst du von Mon Monty Python die Folge mit Spam? Nee, also Spam, äh, gibt es überhaupt noch jemanden, der nicht weiß, dass Spam eigentlich von so einem Dosenfleisch-Ding ist? Ja, aber das Witzige, also wirklich witzig wird es nach Dosenfleisch und E-Mail-Müll, wenn du dir von Monty Python Spam angeguckt hast. Spam, 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 Spam. Ich äh, verlinke das mal und wer, ich meine, die meisten Hörer werden es wahrscheinlich kennen. Ja, nur der doofe Sven nicht. Der doofe genau. Sven kennt kein Spam.
0: Genau. Das ist ein cooler Reim. Der dobe Sven kennt keinen Spam, der dobe Sven, der
1: kennt keinen Spam. Kann jetzt noch jemand autotune und dann irgendwie ein Beat drunter machen? Oh, das finde ich auch mal geil. Das finde ich so geil, wenn das bei Vrind passiert. Das war bei NSFW, ne? Ja. Ich ja schon mal. Oh, das ist das echt äh, Zuckerstückchen. Ich höre ja momentan ganz viel äh, I am the Dragon's
0: Daughter. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Von ja. Game of Thrones ist das ein Autotune. Okay, ich kenne Game of Thrones, aber ich kenne das Autotune nicht. Sehr cool. Musst du mal Dragon's Daughter bei YouTube eingeben. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, das Lied. Okay, ist das äh, von Hörern gemacht, also von Fans ich oder? Ich denke, dass es von Fans gemacht worden ist, ich bin mir nicht sicher, aber äh, alleine wegen des Autotunes, weil ich das jetzt schon so oft gehört habe, werde ich mir äh, vielleicht sogar heute Nacht nochmal schauen, äh, die erste Folge von Game of Thrones angucken. Yes, Dragon's Daughter Ja. heißt das Lied? Ja. Okay. Oder I am the Dragon's Daughter. Mal okay, gucken. ich suche raus. Weißt du, was das Geile ist, wenn ich jetzt irgendwem erzähle, so, äh, ja, ich fange jetzt dann auch mal mit Game of Thrones an und die Leute sagen, was, jetzt erst? Ja. Sag ich, dann dann, dann sage ich, ja. Und ihr Spastis, ihr müsst länger auf die nächste Staffel warten als ich.
1: Genau, du hast, <lacht> du, du hast jetzt, glaube ich, noch äh, 12. April ähm, zwei Wochen, um äh, drei oder vier Staffeln zu gucken und dann kannst du dann direkt an, nahtlos anschließen in die Staffel 5. Ja. Wie viel sollen es werden? Sieben? Das ist ja so ein bisschen schwierig. Weil der äh, gute J.R.R. Martin <lacht> äh, hat ja noch nicht weitergeschrieben. Eben. Und das finde ich echt äh, sehr schwierig. Ich habe die Bücher gelesen und ich habe die Hörbücher gehört. Ähm, wunderbar. Danach, ich war, bin schon am Ende gewesen, dann haben wir langsam die, äh, die Serie geguckt. Und äh, ja, es ist schon Echt schade, dass es jetzt so zu lange nicht weitergeht. Ich hoffe, ja, er erlebt das Ende noch. Also ist wäre <lacht> schlimm, wenn nicht. Kennst du Honest
0: Trailer? Nee. <lacht> Die haben einen herrlichen Trailer zu äh, Game of Thrones gemacht, wo es dann so äh, alle kämpfen gegeneinander, um auf dem wohl unkomfortabelsten Stuhl äh, oder Thron zu sitzen. Siehst du halt, diesen Schwerterthron da. Ja. Und dann ist auch eine äh, Linie so, werden wir das er äh, erleben, bevor J.R.R. Martin sich selbst verdaut hat. Er ist ja auch,
1: auch ein sehr korpulenter. Ja, ja, genau. Ja,
0: so, aber ja.
1: Ja, echt eine äh, sehr schöne Serie, aber es ist bei Serien halt so. Ich habe zum Beispiel nie Breaking Bad geguckt. Ja, habe ich geguckt. Ähm, bin ich jetzt bei,
0: ich glaube, Staffel 2. Ich finde es nicht schlecht, aber ich habe momentan Interessanteres zu tun. Ich habe mir aber auch sagen, dass es später echt richtig krass wird.
1: Ja, klar. Also das habe ich auch von vielen gehört. Ich habe zwei Folgen geguckt. Bin ich irgendwie nicht so richtig reingekommen. War ein bisschen, war schon witzig. Äh, aber ich komme halt, es gibt da mittlerweile ja so viele Serien. Ich komme halt bei allem auch nicht mehr hinterher. Also ich guck zu. Ich habe zu wenig Zeit zum Fernsehen gucken. Was, was ist denn so deine Top-Serie, die du empfehlen würdest? Äh, Game of Thrones. Also das ist von den, von den Wirrungen und von der Verfilmung von einem Buch her einfach so geil. Die haben so viel Zeit, das zu erzählen, was im Buch passiert. Ja. Das finde ich einfach ge generell bei Serien so genial. Früher waren ja Serien so Friends und, äh, und so ein Gedöns. Das fand ich immer ein bisschen schwierig. Und mittlerweile sind das ja wirklich aufeinander auf richtig aufbauende Dinge. Ja, ist halt die lange Form von Kino, ja. ne? ja. Eben. Unter, unter
0: anderem halt. Ja, Nicht also, immer,
1: aber unter anderem. Was ich auch sehr schön finde, ist The Dome. Under, ja. Under the Dome. Von, ist ja von Stephen King geschrieben. Mhm. Und leider dann also in der Serie auch noch ein bisschen verändert, damit du auch diese Cliffhanger von Folge zu Folge äh, immer wieder drin hast. Aber diese, äh, diese das Buch war einfach schon der Hammer, dass du eine ganze Kleinstadt unter dieser Kuppel gefangen hältst und welche Intrigen da aufblühen, und äh, Probleme untereinander in der Nachbarschaft und Machtstreitigkeiten, wenn die nur so iso isoliert sind. Ne? Also Allein wie man sich das ausdenken kann, was da alles abgeht. Und im Grunde kannst du dir vorstellen, hey, das, das wird genauso sein. Mhm. <lacht> und das finde ich halt auch sehr, sehr schön. Was ich absolut empfehlenswert
0: finde, ich bin jetzt kein großer Seriengucker, ich war ja auch mit Lost sehr zufrieden. <lacht> Ja, <lacht> Ich glaube, viele haben die Serie einfach nie verstanden und ja, ein Teil der Kritik ist natürlich gerechtfertigt, weil halt sehr viel äh, Rätsel aufgebaut worden sind und nie irgendwie gelöst worden sind. Das mhm. äh, ist, naja. Aber es, es ging ja eigentlich nie darum. Es ging mhm. um die Charakterentwicklung. Das mhm. haben viele, glaube ich, einfach nicht verstanden oder ich bilde es mir ein, damit ich nicht äh, frustriert an der Welt scheitere. <lacht> Ähm, Homeland. Ich habe jetzt die erste Staffel durch, bin bei der zweiten Staffel zur Hälfte angekommen und muss sagen, wow, sehr, ist so ein bisschen wie bei Lost. Ich möchte immer weiter, weiter, weiter mhm. ähm, Sehr spannend bis jetzt. Ich habe schon gehört, es lässt nachher ein bisschen nach. Ja, das äh, darf eine Serie ruhig auch mal. Ja, ähm, ich denke auch, ja. Ne? Kann nicht immer alles nur äh, super hammermäßig sein, aber allein die erste Staffel war wirklich so wahnsinnig gut, also du, du bist halt echt lange im Unklaren darüber ist das oder ist das nicht und wie ist die Wahrheit jetzt und dann denkst du, du kennst sie und dann haut dir irgendwas dazwischen und also wieder wirklich diese Wirrung und super präsentiert und ich mag ja auch den einen Hauptdarsteller, der bei print of Brothers schon mitgespielt hat den mag ich ja sehr
1: ich habe es noch gar nicht gesehen.
0: Also ich habe auch hast viel du? gutes Homeland. Achso, aber Band, Band of Brothers, Brothers hast nicht. du gesehen? Auch nicht. Auch nicht. Alter, guck dir unbedingt bitte Band of Brothers an. Okay. Also wahnsinnig gut gemacht. Wirklich sehr gut gemacht.
1: Absolut empfehlenswert. Ja. Echt bin ich äh, wenig, also komme ich echt im Moment kaum zu.
0: Aber um äh, die Brücke jetzt wieder zum Essen zu kriegen. Hm. Weißt du, was ein total geiles Essen ist, wenn man mit vielen Kumpels Serien gucken will? Hm. Pizza? <lacht> Nein. Warum ist Pizza schlecht? Pizza ist schlecht? Naja, für einen langen Serienabend ist das schlecht. Du isst eine und bist satt und kannst dir nur im Grunde genommen eine aussuchen.
1: <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, da hast du, ich meine, man kann sich ja teilen, die Pizza. In verschiedenen Hälften, schmeißt man alle zusammen, dann kann jeder alles Mögliche ausprobieren. Aber im Grunde, wir bleiben mal auf dem Trichter, du bist schnell satt. Ja, das
0: auch, ne? Und das kostet, naja gut, kosten lassen wir jetzt mal außen vor, weil die spielen jetzt beim nächsten auch nicht den ausschlaggebenden Punkt. Aber darauf hat mich eine Freundin gebracht. Und zwar die, ich muss einmal nachgucken, wie der Twitter-Name ist, weil ich mit dem Twitter-Namen. Ich glaube, kranke Sister ist was? Leute haben ja immer Namen auf Twitter. Ey. Da denkst du, boah, geh weg. Und dann lernst du die kennen und sind eigentlich alles ganz nette Menschen. Yeah. Ähm, die hatte eine sehr, sehr coole Idee, die hat sie mir gesagt. Und zwar für so einen Partyabend oder auch einen Geburtstag koch Kartoffelsuppe. Hm. Und dann 6 ja Toppings oder Sachen, die du auch reintust, ja wie mhm. zum Beispiel Käse, ist ja geil, wenn du den dann reintust. Stellst du ganz verschiedene viele äh, Sachen hin: Krabben, Räucherlachs, äh, Schafskäse, Warum ja, nicht Ja, kleine Hackfleischbällchen, was weiß ich nicht alles. Schinken. Äh, du kannst ja alles Mögliche hinstellen und kannst echt einfach mal ausprobieren. Hast aber im Grunde genommen nur eine Sache zu kochen. Kannst natürlich auch eine andere Suppe kochen, aber ich finde Idee schon ziemlich cool. Ja, hat auf jeden Fall was. Das ist wenig Arbeit und viele Variationen. Ja, ist so ein bisschen, sagte sie, wie Raclette, nur halt mit Suppe. Ja.
1: Supplett. Supplett, genau, ein Supplett. <lacht> Die Idee ist witzig. Ich habe gestern, gestern gehört, äh, weil meine Frau war gestern äh, auch äh, vom Racletabend. abend Die haben süße Raclette gemacht. Hast du es schon mal. Äh, nee. Ultra. Die haben vorher Pancakes gemacht ja. und dann in Würfel geschnitten und die dann in die fännchen getan und dann zum Beispiel Mango mit dazu und Zucker und Zimt und dann darunter gestellt. Mhm. Oder Banane und Schokolade und dann halt so süße Racket-Fännchen gemacht. Mhm. Ich habe sie nicht leider nicht gegessen, aber ich, die Idee finde ich immer nicht schlecht. Ich glaube, ich könnte mich
0: daran, obwohl Ah, doch, vielleicht mit Pfannkuchen,
1: so einen ganzen Abend. Ja, ich meine, die haben vorher ein normales Raclette gemacht. Die Schwachsinnigen. Und sind dann rübergegangen zu dem Süßen. Ja, aber ich glaube, mit Pfannkuchen, also wenn du halt nicht so hier karies süß meinst, könnte ich mir das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Ja, du hast ja selber auch in der Hand, was du machst, ne? Ja. Du kannst ja alles Mögliche da drauf schmeißen. Vor, vor allen Dingen, wenn du dann so einen geilen luftigen Teig auch machst, weißt du, wo mhm. das Eiweiß aufgeschlagen
0: ist mhm. und dann kippst du Beeren in dein Fännchen und machst da so ein bisschen was von dem Teig rüber und anschließend noch Zucker oben drauf, damit mhm. der vielleicht karamellisiert mhm. und so leicht mhm. knackt. Du bist ja. auf meiner Wellenlänge. Ja, das sind wir beide, das stimmt wohl schon. <lacht> ah, sehr, sehr geil. Ja Mensch, da haben wir heute aber einiges an an coolen Ideen, die die man mal so zu Hause machen kann. Ja. Ich glaube, so viel Anregungen hatten wir, hatten wir noch nie in einem Küchenfunk.
1: <lacht> Ach. Weiß ich nicht. Ist immer wieder anders. Kommt ja immer was anderes. Das stimmt. Ins Hirn. Warum ja. ich eben so ruhig war, ich weiß nicht, das hätte bestimmt gehört. Meine Frau tonte ein bisschen durch die Küche. Die hatte noch Hunger und hat, äh, ich glaube, das war aber reiner Selbstschutz. Sie ist nochmal an den Kühlschrank gegangen und hat sich ein Portionchen, äh, Spaghetti mit Bärlauchpesto warm gemacht. Ich glaube, das ist reiner Selbstschutz, weil wenn ich heute Abend ins Bett komme und sie hat davon noch nichts gegessen. Ich glaube, sie würde mich spätestens nach zwei Stunden töten. Im gleichen ist, denn, ist denn echt schon wieder Bärlauchzeit? Ja, der erste. Also, das war ja okay, es war jetzt. Letzte Woche habe ich den ersten gekauft. Mhm. Weil der letzte Woche konnte man sich langsam mal leisten. Ich bin letzt, äh, vor, das war drei Wochen, in den Gemüseladen gekommen. Erster Bärlauch. Ich so, cool, das ist aber geil schönes, dickes Bund, ich weiß nicht, es war jetzt nicht aus der Region, es kam also irgendwo her, aber da wollten die 6,90 Euro für ein Bündchen haben. Ich habe gesagt, wollt ihr mich verarschen? So, ja, das ist der erste, willst du nicht mitnehmen? Ich so, nein, für den Preis <lacht> nehme ich den nicht mit. Eine nee. Woche später, oder es waren fünf Tage später, war er dann für 3,90 und Dann wurde es langsam, also es war dann ein gutes Bund, war in Ordnung. Und jetzt kommt er aus der Region, ein bisschen kleinere Bündchen, Er kostet 1,50 ja, also Krass, ne?
0: Ja. Ich freue mich jedes Jahr auf die Bärlauchzeit. Ich finde Bärlauch auch sehr, sehr geil, wirklich. Ja, guck mal, Bärlauch, Pesto, richtig viel Käse mit rein. Mhm. Und dann vielleicht, ähm, ich würde, glaube ich, eine sehr, sehr würzige Hartwurst nehmen, auf dünne Scheiben geschnitten und das dann in so ein Brot reinstopfen. Ja, Oder sehr
1: auch, geil. Auch Bärlauch, Pesto dann so in die Kartoffelsuppe, die man dann vorbereitet hat.
0: Ja, genau, aber
1: mit schön viel Käse, mhm. ne? Und Pinienkern. Also wenn mir irgendwer immer erzählt, oh, ich mache so ein schönes Pesto und dann hast du das schon mal mit Walnüssen oder Mandeln probiert, dann frage ich mich immer, warum sollte ich?
0: Weil ich arm bin und es mir nicht leisten kann. Das
1: ist was anderes. Ne? Es ist ja auch aber, völlig in Ordnung, aber ja. warum muss man dann sagen, wie toll das ist? Weil es ist, es geht nichts. Also außer du machst jetzt wirklich was wirklich ganz, ganz Spezielles. Sei es ein Minzpesto fürs Dessert, wo du Mandeln nimmst. Oder dann ist es ja noch, aber wenn du mir jetzt erzählst, ich mache ein Basilikum-Pesto, wo ich eine andere Nuss Christian, nehme, den Pinienkern. Christian, Christian. Ja, Entschuldigung. Ich schreibe ganz, mich schon wieder auf. Ganz ruhig. Ja, ich weiß.
0: Du hast recht. Pinienkerne, da geht nichts drüber. Geht nichts drüber. Geht nichts drüber. Also glaub ich bei dem Pesto auch, nicht. Ja, ich nehme auch immer nur andere Nuss, weil Pinienkerne halt echt teuer sind, aber geschmacklich geht da gar nichts drüber. Und die haben auch eine so saugeile Konsistenz. Ja. Die ist unnahmlich. Also Scheiß, will, auf, Scheiß auf macadamia diese Fettbatzen. Ja. Das will man nicht. Du willst Pinienkerne. Also Und ich, ich überlege gerade mir mal so eine Tafel
1: Schokolade zu machen mit Pinienkerne. Die habe ich Brüner. schon gegessen. Äh, du Good, geiler Hund. geil. Ne? Ja. Aber ich meine, dann nehme ich lieber weniger, weniger Pinienkerne. Das heißt, äh, dann mache ich lieber ein Pesto, was nicht so nussreich ist, aber trotzdem Pinienkerne. Es schmeckt trotzdem anders, wie wenn du mehr Nüsse von einer anderen Sorte nimmst. Ja, aber der Mensch ist halt gierig. Ja.
0: Wenn du die Wahl zwischen zwei Portionen hast, dann nimmst du immer die, die größer ist. Genussgier,
1: lieber das ja, Bessere.
0: Ja, ja, du bist, du bist der Elite-Mensch. Nee. Nein, du hast recht, also die Pinienkerne sind viel, viel geiler, aber ich kenne das Problem und es, es ist manchmal leider so. Wir sind manchmal doch einfach zu gierig. Ja.
1: Aber was ich gar nicht mag, ist halt gekauftes Pesto, das so. Also ja, es kommt, also ich kaufe es schon mal je nach Einsatzgebiet. Wenn ich zum Beispiel ein Salatdressing mache, gerade wenn ich in der Agentur ähm, für die 20 Leute einen Nudelsalat mache und will äh, ein Pesto-Dressing machen, dann greife ich schon mal auf äh, Fertiges zurück, weil ich dann auch mit äh, hellem Balsamico oder so arbeite, wo dann halt Säure noch dazu kommt. Dann, wo es dann eh scheißegal ist, meinst du? Ja, nicht so wichtig. Also, natürlich, das wäre ja. super geil, wenn du es selber machen würdest, aber ja, es ist irgendwo hat es auch Grenzen, weil der Salat lebt einfach von anderen Zutaten wie vor Pesto. Wenn du nur Nudeln mit Pesto machst, dann kannst du da schon drauf achten, dass es gut ist. Also ich verstehe diesen Pesto-Hype sowieso nicht. Why? Ja,
0: Pesto hier, Pesto da, Pesto bla 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 und äh äh äh. Pesto ist geil, aber äh, gehe ich jetzt auch nicht so steil drauf. Und selbstgemacht ist auch nur dann besser, wenn man wirklich vernünftige Ware benutzt. Klar, also ich, weißt du, was ich am Basilikum so geil finde? Du gehst einkaufen, dichst den so ganz leicht mit dem Finger an und auf einmal mhm. riecht alles nach Basilikum. Ja. Und, ach, ich liebe das. Ich liebe das ernsthaft. Und äh, da, da muss ich kein Pesto von machen. Weißt du, ich kann den auch einfach so dann, die, die, allein dieses Basilikumöl. Was ja unheimlich viel Aroma hat mhm. oder einfach als, als Ganzes dann nachher nochmal schnell mit runterziehen. Das reicht mir meist schon. Die Pinienkerne und den Parmesan gerne mit drauf. Aber warum muss ich unbedingt Pesto davon machen? Ist, weiß ich nicht. Könnt ihr machen, ist mir
1: vollkommen wurscht. Aber also ich finde das Schöne dieser Mix, das ist die, diese Komponenten, die passen einfach zusammen. Das ist wie aromatechnisch, finde ich, passt, greift das so sehr ineinander, wie das kaum ein anderes Gericht so hinbekommt. Du hast immer ein Spiel, was auch schön ist. Aber das Ding ist einfach, das setzt sich das setzt sich zusammen wie deine zwei Kugeln vom Anfang. Das setzt sich zusammen und das ist so stimmig, dieses Fett. Du hast zum Beispiel bei einem Basilikumpesto den Käse. Du hast diese geilen Pinienkerne, Olivenöl und Basilikum. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz und dann kommst du da mit ein paar Spaghetti Nummer drei. Also ein bisschen dünnere Spaghetti und du isst das und das ist einfach wie das ist wie Engelshaar. Hast du gerade gestöhnt? Ja. Also, ich. Ah, ich schön.
0: Aber jetzt mal im Ernst, die Realität ist doch eigentlich trauriger, weil, äh, es, ja, ich esse das mit Pesto und irgendwie ist das dann scheiße zubereitet oder am besten noch das Pesto in einer Pfanne warm gemacht und. Ach, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie mit deinen komischen Plinsenlinsen da. Das ist alles irgendwie im Trend und irgendwann war es mal Pasta. Äh, wo es dann immer hieß, ja, ja, hier passt der Essen, ganz leicht bekömmlich, bla, 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 Energiebombe hoch 10, muss man ja, klar, dazu ja. sagen. Ähm,
1: ich habe immer so das Gefühl, das ist alles sehr, sehr trendy. und Also Pesto weißt du, ist ich, doch schon so du, lange drin. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt gerade kommt. Also für mich kommt das jetzt nicht gerade, sondern das mache ich schon, seit ich koche, kam ich mit Pesto. Das ist bestimmt jetzt schon äh, 15 Jahre mindestens. Ja, kannst du denn nichts anderes? Nein, also, es ist einfach geil. Das ist wie wenn du sagst, äh, du machst immer mal wieder einen Burger, weil der ist einfach geil. Ach, Test
0: bestanden. Nee, so muss man Pesto essen. Also, frisch gemacht. Ja. Echt frisch. Also, Glasware geht gar nicht, finde ich. Überhaupt nicht. Es gibt keine gute Glasware. Nee. Weil Basilikum ist so eine zarte Pflanze, das musst du, das musst du eigentlich kurz lagern. Ja, ja. Und ich rede jetzt nicht davon, dass Gläser eine Woche lagern, wie zum Beispiel mein Basilikumöl. Mhm. Ja, die lagern halt länger. Und das und nee, das ist nicht meins. Frisch gemacht, geil und vor allen Dingen mit einer Hingabe, wie der dein äh, präsentiert. Und dann noch mit gerösteten Pinienkernen. Sehr geil. Aber dann bitte auch mit Garnelen. Ja, das ist natürlich dann ganz edel. Ja. Weißt du was? Ist das und, noch? und und die Pinienkerne lassen wir auch ganz. Ist auch gut. Die machst du dann oben Kann ich, drauf. Ich auch gut. Den Parmesan am besten in Brocken. Also so hm. nicht große, kleine Bröckchen. Ja. 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 Und dann
1: einfach nur dieses Basilikumöl. Ist auch gut. Ich gehe voll mit. Oh, sehr schön. Mhm. Du weißt, was das Witzigste an der ganzen Nummer ist? Nee. Heute Mittag gab es Basilikum, äh, Bärlauchpesto mit Spaghetti Nummer 3. Und ich habe sie nicht gegessen. Warum? Ich habe nach äh, Urlaub und äh, danach habe ich so viel gegessen, ich musste im Moment ein bisschen äh, langsam fahren. Bist du fett geworden? die Waage sagt halt so vier Kilo mehr und das kotzt mich an. <lacht> und dann habe ich musste jetzt ein bisschen äh, schön morgens frühstücken, aber dann so Kohlenhydrate einfach mal ein bisschen weniger und da so, so Bomben. Und dann habe ich meinen Salat gegessen, während 18 <lacht> Leute am Tisch hier voll Wonne diesen Nudeln gegessen haben. Und ich habe bestanden.
0: Stolz. <lacht> nee, das ist nicht Stolz, du redest dir nur ein, dass das ist. Halt die <lacht> Du redest dir dein Leid schön. Ehrlich. <lacht> <Pferdig. lacht>
1: Ach ja. Ja, aber ich kann es trotzdem so loben, weil ich habe das genau im Kopf. Also, ha, ja, Pesto. Ja, aber nochmal zurück zu Spam. Also. Ach ja, da sind wir ja hergekommen. Genau. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen gab es auch äh, schon auch eine andere Schlachtung. Also die haben, boah, ich das waren bestimmt jetzt zehn Schweine im Wurf. Und das heißt, die werden nicht alle gleichzeitig geschlachtet, sondern nacheinander. Die sind ja auch unterschiedlich groß. Die sind zwar alle zur gleichen Zeit geboren, aber das Größte kommt zuerst. Die werden halt wirklich, wenn sie rauskommen, immer kleiner. Mhm. Bis hin, dass du nachher zum Beispiel welche hast, die vielleicht gestorben sind. Also kriegst du dann nur noch eine Axt raus? Nein, also die sind voll entwickelt, aber halt kleiner. Mhm. Und äh, diese Rangfolge widerspiegelt sich dann auch bei der Fütterung. Also beim Säugen zum Beispiel, dass zuerst die Großen dran gehen, die Kleinen wegdrängen. Aber jeder kriegt noch was. Nur die Kleinen weniger. halt auch weniger. Mhm deswegen entwickeln die sich halt einfach langsamer und die leben dann einfach ein Stückchen länger, damit sie halt noch Zeit haben, das im Nachgang einfach aufzuholen. Und also es wurden jetzt die ersten geschlachtet, das war eine Hausschlachtung, weil das ist eine, es ist ein, ein Eber gewesen und dieser Eber, die haben den nicht kastriert, das wollten mhm. sie einfach nicht. Du hast das Problem bei Ebern, wenn du sie nicht kastrierst, kann es passieren, wenn sie zu alt werden oder sie, quasi geschlechtsreif werden, dass sie einen ganz fiesen Geschmack bekommen mhm. und du kannst sie dann nicht mehr verwenden. Die gehen dann meistens äh, zum Hundefutter direkt und äh, dieses Schwein sollte geschlachtet werden, Die ist mit drei Schweinen zum Metzger gefahren und dieses eine war halt der nicht kastrierte äh, Eber, wurde wieder nach Hause geschickt, weil er nicht kastri kastriert war und der Veterinär das so nicht durchwinkt. Keine Ahnung warum, weil eigentlich ähm, hast du damit, du musst sie nicht kastrieren. Ich weiß nicht genau, warum der, der äh, Metzger das nicht machen will, weil er sich nicht das versauen will, wegen dem Aroma, dass da irgendwas passiert, dass du in der Verarbeitungsstraße, mhm, wenn das du ein... Könnte ich mir vorstellen. Ja, dass du damit irgendwo ein Problem bekommst. Auf jeden Fall wurde dann eine Hausschlachtung gemacht, also völlig legitim, das auch zu tun. Also es wurde bei einem anderen Metzger geschlachtet, der nicht verarbeitet. Und dann hat, wurde es mit nach Haus genommen und da dann zerlegt. Also mhm. Schlachten bedeutet ja eigentlich die Tötung. Die ist, wie gesagt, wie gesagt, woanders passiert, aber dann ähm, die Zerlegung erfolgte dann auf dem Hof. Mhm. Und äh, ich habe dann äh, Leberwurst von da bekommen. Das heißt, die haben selber grobe Leberwurst gemacht. Also du hast Eberwurst bekommen? Eberwurst, genau. Krass. Und? Geil. Also, ich also hab war,
0: der, war der Eber noch nicht drüber?
1: Nee. Also ich ah, habe jetzt okay. anderes Fleisch von ihm nicht probiert, aber diese Leberwurst ist wirklich Porno. Ich habe, ich esse sehr gerne feine Leberwurst. Mhm. Das ist auch grober Leberwurst, ja, äh, kann schön sein, aber. Doch, ich liebe ich liebe eigentlich beides. Ja, ich, wie ich jetzt die wieder gegessen habe, habe ich gedacht, boah, eigentlich ist beides mhm. so schön. Und ich bin auch, ich werde mir jetzt, das waren ein paar Würste, die ich bekommen habe, äh, schön Scheiben von runterschneiden und die auch mal braten. Also mhm. eine Scheibe runter, ein bisschen im Mehl und dann mhm. kurz anbraten. Sonst schmilzt dir das Fett so weg, ne? Genau. Und dann hast du schön knusper und das auf Kartoffelpüree. Mhm. Gibt es da nicht auch einen Namen bei euch in, in, im Schwabenland für? Schwabenland, ey. <lacht> da haben wir es wieder. Nee, sag mal, in Köln gibt es da nicht auch eine Bezeichnung für? für? Himmel und Ed. Und ja, aber das Blutwurst. Ja Blutwurst. Ja, aber es gibt es auch mit Leberwurst. Also das, das mit Flönz. Flöns? Oh mein Fl Gott. Flöns ist Blutwurst, ne? Nee,
0: ist Leberwurst.
1: Ich meine, oh, oder ist das die? Ne, Blutwurst ist Flöns, so. Schwarz, schwach geräucherte Blutwurst aus dem Reinhardt. Ja, Flöns ist äh, die Blutwurst genau und äh, Himmel und Erde gibt es in verschiedenen Varianten. Mhm. Die gibt es auch mit gebratener Leberwurst. Okay, erklär doch mal bitte ganz kurz, was du unter äh, Himmel und Erde verstehst. Himmel und Erde ist Kartoffelpüree mit äh, Apfelmus. Und dazu daher Himmel und Erde, ne? Genau, die Äpfel aus dem Himmel, also mhm. normale Frucht, Apfel und aus der Erde, Erd Erdäpfel. Und dann gibt es dazu eine Wurst und gibt es da auch Zwiebeln zu? Naja, ich würde schon sagen, ja. Also, du kannst äh, so schön geschmorte Zwiebeln. Och, herrlich. Ja. Ich Christian, Christian, das ist alles, was ich, was ich an, an
0: Küche eigentlich liebe. Ein einfaches, ehrliches Essen mit ganz einfachen Produkten, also ganz einfachen Lebensmitteln, ja, nichts Hochtrabendes, aber von guter Qualität ein so fantastisches Essen ausmachen können. Ja. Und gute Hausmannskost ist herrlich. Ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich grobe Leberwurst unten habe, ob ich gleich mir noch was machen mhm. Was ich ja sehr, sehr gerne esse, ist äh, Leberwurst und dann viel Tomate dazu oder auch Gurke oder halt echt Apfelkompott. Mhm. Ne? Ehrlich. Dieses Frucht Fruchtiges und Leber, das passt so gut zusammen. Mhm.
1: Egal, welche Leber du dich da bewegst. Ja. Kalbsleber mit äh, gebratene Kalbsleber mit Äpfeln und Zwiebeln. Ja, oh. das ist Berliner Art.
0: Das ist auch das Einzige, was ich als Lebergericht esse. Also ich mag Leber pur eigentlich nicht. Aber mit viel Apfel und Zwiebel eine Kalbsleber, das esse ich wohl.
1: Ach, ich glaube, eine Kalbsleber würdest du auch italienisch essen mit Salbei. Also es ist, glaube ich, die Kalbsleber ist das Besondere. Das ist so fein vom Aroma her, so eine Rinderleber von so einem alten Rind. Das ist schon schwieriger, glaube ich. Ja, müsste müsst ich
0: vielleicht mal wieder unter, untergeschoben bekommen, weißt hm? du? Ich, ich traue mich dann ja manchmal nicht so ran, weil ich dann so Vorbelastet bin ich, möchte es wirklich gerne, aber das habe ich schon so oft erklärt. <lacht> Ihr müsst mich öfter einfach mal blind zum Essen einladen, das wäre schon ja, ganz cool. Das habe ich ja auch schon mit die Kutteln hingekriegt. Ja. Die, Ku ja, die Kutteln wusste ich ja, dass es Kutteln sind. Aber die fand ich, also das war eine Überwindung, aber da muss ich sagen, ja, wie Spätzle halt. Ne? Ja. Aber der Wodka, der war echt gut. Also mir war gar nicht klar, dass Wodka
1: echt, oh, dass echt gut
0: solche Unterschiede gibt. Mh. <lacht> Wir müssen wieder eine Tour in Köln machen. Ja. Absolut. Wir machen da dieses Jahr noch mal was. Sehr gerne. Wenn du mal
1: in die, in die Gegend kommst, sehr gerne. Nee,
0: wir besprechen das offline, mhm. wann wir mal wieder was machen. Und dann können wir ja vielleicht auch wieder mit Hörern irgendwie was, was machen. Das bietet sich dann ja an. Ich bin ja sehr, sehr selten in Köln. Mhm. Und äh, dann könnten wir da ja einen schönen Event wieder Machen. Vielleicht diesmal, wenn es ein bisschen wärmer ist und nicht so regnerisch.
1: Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja. Ja. Lecker. Ich glaube, wir haben mit. Ja, würde ich auch sagen. Bevor wir uns jetzt noch weiter über was auslassen und ich kriege noch mehr Hunger. Mm,
0: ausgelassener Speck. Oh. <lacht> schön, schön mit Zwiebelkiss.
1: Zwiebelkiss. Mm, Zwiebeln. Ach, Zwiebeln sind toll. Ja, geht nichts drüber. Also wenn der Geruch, ich habe äh, die Woche irgendeine Suppe gemacht, ich weiß nicht, oder Hack angebraten. Ich habe Zwiebeln in Butter geschmissen und, das, und äh, dieser Duft, der, der könnte mich wirklich. Mein Kopf mein ist fast im Topf verschwunden und hat. Ja. Dieses, Fehlt nur noch ein
0: Sträußchen Thymian. Das könnte ich mir als Raumspray vorstellen. Thymian-Zwiebel, Butter? Ja. Mutterzwiebel. Übrigens, was mir noch einfällt. apropos Zwiebeln, ich habe die Tage am ich glaube am Samstag war es, habe ich Haxengyros gemacht. Okay. Hast du es schon mal gegessen? Nee. Nein, natürlich nicht. Ich nee. habe ja auch erfunden. <lacht> ich habe das mal äh, für, in, also in einem Restaurant gemacht, da haben wir bayerisch-westfälisch gekocht und ich brauchte ein Essen für die Feuerwehr. Die haben da ihre Weihnachtsfeier bei uns gemacht. Dann habe ich so geguckt, was ich da habe und hatte diese Mini-Haxen, diese vorgegarten. Mhm. Ja, und da ist ja zwar Knochen dran, aber den kannst du halt ganz einfach äh, rausziehen, weil die auch schon weich gegart sind. Mhm. Und hat dann das Fleisch äh, schön dünn runtergeschnitten und in der Pfanne richtig schön knusprig gebraten. Mhm. dann Fein geschnittene Zwiebeln dazu und einmal schön durchgeschwenkt. Oh, ne? Und das ist so ein geiler gyros ersatz Und wenn du da ein schönes Asiki zu hast,
1: Fantastisch. Echt Boah. fantastisch. Das ist, das ist auch fettiger, ne? Also, dieses, das sind ja auch Fettadern ja. drin, ne? Ja. Oh, stehe ich total drauf. Das
0: Geile ist ja, dass äh, keiner hat sich getraut, das zu essen. Von denen, die sagt so, was ist das denn? Bis der erste probiert hat, dann war es der Renner des Abends. Weil hm. es ist so ein geiles Fleisch. Ja. Das kannst du natürlich auch von einer großen Haxe machen oder von einem. Ich mache sowas auch gerne vom Nacken. Den äh, gare ich dann vorher im Ofen vor, würze den richtig schön auch mit äh, ausgefalleneren Gewürzen. Du ja mal mit mit Kreuzkümmel, allen Möglichen einfach mal ausprobieren. Auch Ich, ich wette, auch Vettel Samen sind da eine sehr schöne mhm. Geschichte. Und gare den halt bei niedriger Temperatur, was weiß ich, 120, 140 kannst du machen, dass der gar ist und lass ihn dann kalt werden. Und am nächsten Tag schneide ich den schön dünn runter und Röste den richtig in einer Schmiedeeisernen Pfanne. Das ist so geil. Eben weil da überall diese Fettadern noch drin sind. Äh, das wird dir halt nicht trocken, aber es wird unheimlich
1: knusprig. Ja. Richtig geiles Zeug. Aber apropos noch, du sagst Pfanne. Ich habe mhm. äh, mir deine Gusseiserne Pfanne zu Herzen genommen. Ich habe äh, in der Agentur jetzt eine neue Küche bekommen. Schmiedeeisern. Schmiedeeisern. Ja. Ähm, und neuen Herd. Mhm. Und ich brauchte eine, eine Pfanne dafür. Mhm. Und ich war halt am überlegen, was kaufst du denn jetzt? Also ich musste eh auch neue Töpfe kaufen und sowas. Äh, Großhandel haben wir ein paar geholt. Und bei den Pfannen habe ich jetzt echt überlegt, das ist wirklich eine, in der Mitte, also wir haben links und rechts so zwei Zonen, wo du vier Töpfe oder zwei Bretter hinstellen kannst. In der Mitte eine riesen runde, also Induktion, runde Fläche, wo du einen Topf bis 40 cm draufstellen kannst. Mhm. Oder halt eine Pfanne bis 40 cm. Und äh, ich habe halt überlegt, ja, was kaufst du denn da? Habe im Großhandel geguckt, äh, habe dann die Beschichtenpfannen gesehen. Die waren Titanium-Gedönsrad. Äh, genau, Gedönsrad. Die machten auch einen guten Eindruck, fühlten sich auch gut in der Hand an, die Beschichtung sah gut aus. Also ich habe dann eine gekauft. 36, nee, 40, 40 Zentimeter ähm, Durchmesser und habe für mich zu Hause auch noch eine mitgenommen mit äh, 36 cm. Und auf der 36 cm stand Induktion drauf. Bei der 40 cm aber nicht. Es sah aber von der Optik her, also von den Logos, alles was drauf war, sah das aus, als ob es ein Typ, scheißegal, du musst nur noch die Größe wählen, dann bist du da. Ich habe die Pfannen mitgenommen und merke dann, dass die 40er überhaupt keine Induktion hat. Also musste ich sie wieder umtauschen. Mhm. Und dann habe ich da gelernt, es gibt anscheinend keine so großen Pfannen beschichtet, die Induktion können. Krass. Also, die Gastronomie hat anscheinend dann die äh, schmiedeeisernen Pfannen. Wenn die die größeren brauchen, also die haben ja dann meistens auch nicht. Ja,
0: aber wann, wann brauchst du in der Gastronomie größere Pfannen? also ja, ein Kipper dann. Ne? Ja, also ein Kipper ist ja nun, entschuldige, zwischen Kipper und einer 40 cm pfanne ist auch noch viel Spielraum. Ja, dann, dann ja. Hast, du, hast du meist äh, so einen Flächengrill, ne? also eine Bratplatte.
1: Ich habe halt im Gastronomie-Großhandel äh, geguckt nach dem Zeug und mhm. habe dann halt dann festgestellt, dass es keine Induktion äh, keine induktionsfähigen, großen, mhm. beschichteten Pfannen gab. Wobei ich auch nicht unbedingt glaube, dass Gastronomie mit beschichteten Pfannen arbeitet. Auf jeden Fall habe ich mich an, an dich erinnert, dass du schwörst ja auf diese Pfannen. Und wenn man die richtig einbrennt, bappt da auch nichts an. Mhm. Also habe ich mir eine mitgenommen, eine Schmiedeeiserne 40 cm. Mhm. Und da fand ich es das erste Mal sehr gut erklärt, wie man eine Pfanne einbrennt. Mhm. Ein Freund von mir hat mir eine Woche vorher noch erzählt, er hat sich auch eine gekauft, hat die eingebrannt und erstmal gegen den ganzen Haus die Feuermelder Ja, los. hallo, einbrennen heißt nicht, dass du ein Feuer drin machen sollst. Eben. Aber es ist auch sehr schwierig, weil bei ihm, er hat nur gedacht, er schmeißt Kartoffelschalen rein. Ja. Aber das sind nicht nur Kartoffelschalen. In dem Rezept, was ich, oder weil drauf, wie das und funktioniert. Und Salz und Öl. Genau. Ich habe ja. bisher noch nie Salz und Öl gelesen. Echt? Und dann macht das Sinn. Dann macht ja. das so sehr Sinn, wenn du das mit dazu reinmachst. Ich finde, das ist so eine wichtige Information. Gerade für mich war das die Information, dass du Salz, Öl und Kartoffelschale da rein tust. Ja, aber ich bin der Meinung, das steht auch immer auf diesen Pfannen mit drauf. Also ich habe auch eine gekauft. Die muss ich noch, die will ich jetzt, ich weiß nicht, ob man die nochmal einbrennen kann. Klar. Dann muss ich es nämlich bei meiner hier zu Hause, ich habe die zwar Mal benutzt, poppt pappt alles an, ist scheiße. Was du da machen kannst, ist zum Beispiel
0: erstmal mit Salz, die ausbrennen, dass der Dreck rausgeht. Mhm. Das heißt, trocken mit Salz. Du musst aber vorsichtig sein, weil das Salz echt heiß wird. Mhm. Und dann siehst du richtig, wie das Salz dunkel wird. Ja. Ja, und dann lässt du es erstmal in der Pfanne abkühlen, weil es ist zu heiß für einen Mülleimer unter mhm. Umständen. Gibst es dann weg und
1: dann brätst du es einfach nochmal ein mit Salz, Kartoffelschalen und Öl. Ja. Also ich habe das dann auch in der Agentur gemacht, also neue Küche. Ich habe gesagt, hoffentlich mache ich jetzt hier kein Feuerchen. Also, dass es so schlimm raucht. Und so hat es auch wunderbar funktioniert. Ja, das du ist wie, ist wie Bratkartoffeln, genau. Im ja. Endeffekt. Ja. Ne? Und wie ich das erste Mal zu Hause das eingebrannt habe, hatte ich nämlich auch genau das Problem, dass es irgendwie zu schlimm geraucht hat. Es hat überhaupt mhm. nicht funktioniert. Ist ja auch kein Wunder, wenn du kein Öl nimmst. Ne? Ja. Das Öl muss ja. die Hitze ja verteilen. Du willst ja nicht,
0: willst ja nicht schwer äh, irgendwas äh, verbrennen. Du willst ja keine Kohle herstellen. Und
1: ja. genau das passiert ja, wenn du kein Öl hast, um die Wärme zu verteilen. Ja. Nee, das wollte ich nur erwähnt haben. Kauft euch so eine schmiedeeisende Pfanne, weil ich habe danach jetzt schon echt viel drin gemacht. Bin begeistert davon und richtig einbrennen ist das A und O. Ja, und
0: ist einfach und man kann es wiederholen. Ich gehe bei meinen Pfannen auch mit Spülmittel bei. Ich glaube, bei den Schmiedeeisernen ist das auch noch unproblematischer als bei den äh, Gusseisernen. Ja. Ich finde die Schmiedeeisernen einfach auch alltagstauglicher und wichtig ist, bevor man die wegpackt, gerade wenn man mal mit Spülmittel ran musste, einölen. Ja. Einfach ein ganz ja. bisschen Speiseöl drauf, einmal richtig schön einschmieren mit einem Stück Küchenkrepp. Überhaupt gar kein Problem. Und dann kannst du nämlich auch Pizza drin machen. Wichtig ist aber, dass du es einölt, sonst brät dir der Teig da so heftig dran fest. Mhm. Ist ja wie bei den Pizzablechen. Du musst du auch ganz dünn einmal einölen. Und dann kannst du da super Pizza drin machen.
1: Ja. Nee, war auf jeden Fall eine äh, wunderbare Erfahrung, ist auf die Weise mal zu machen. Und, und die kostet nichts, die Pfanne. Nee, 40 Zentimeter, die hat äh, 27, also 26
0: Euro gekostet. Und was hat die äh, Teflon gekostet? 38. Ja. So, und bei der Schmiedeeisernen, die kann dir auch runterfallen, da passiert nichts mit. Bei der Teflon musst du wirklich aufpassen. Ich mhm. finde, eine Teflon Pfanne hat auf jeden Fall auch ihre Berechtigung und ich ja. habe auch ein paar zu Hause. Aber ja, klar. Aber ja. ich, wenn ich nur eine hätte, oder auch die, die ich dann eigentlich wirklich am meisten nehme, ist wirklich immer die schmiedeeiserne. Ja. Das, ist, das, das sind Sachen, die kannst du auch wirklich vererben. Das ist so ein bisschen äh, wie mit, mit Pickard-Eisen. Aber das wirst du Rheinländer ja nicht kennen. Nee. Pickard, ne? Nee. Was ist das? Du kennst echt kein Pickard? Nee. Das ist ein Kartoffelteig, den du wie ein... Ja, ist nicht wie ein Reibekuchen. Ist halt wie so ein... Ja, mehr Pfannkuchen mäßig, aber Kartoffel. Mhm. Ach du, schlag mich tot schneider draus, sie bringen mich um, wenn die meine Beschreibung von Pickard
1: hören. Nee, das lassen wir drin. <lacht> Nö, lass mal. <lacht> nee. Muss was also, zu lachen geben. Also,
0: also typischerweise brätst du das wirklich auf Gusseisernen Platten. Mhm. Nicht schmiedeeisernen, Gusseisernen. Ja. Natürlich rein technisch kannst du das auch in einer Teflonpfanne machen. Äh, kannst du ja auch ein Würstchen heiß füllen. Rein technisch. <lacht> ne? das ist ungefähr das gleiche. Du fönst, dein, du
1: fönst dein Würstchen
0: heiß? Nein. Ich brate auch mein Pickard nicht in einer teflon -Fand. Ah. Und da sind, äh, ist das wirklich so, dass die, die Gusseisernen, nicht die Schmiedeeisernen, Gusseisernen Platten, Pickard-Eisen, dass die echt weiter vererbt werden. Und auch in der professionellen Gastronomie, dass die alten Pickard-Eisen benutzt werden, um die zu braten. Und das ist ein sehr leckeres Essen. Das kannst du halt auch mit Apfelmus, Apfelkompott, Zimtzucker oder aber auch ganz oft mit Rübensirup essen. Mhm. Ja? Ist so ein bisschen glaube ich wie dein, dein wie heißt das nochmal, was du da Kartoffel in den Ofen haust? Döppekorke. Döppekoche, Ko, ne? Koche. Ko, Koche? Ja. Döppekoche. Ja. So, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja. Ne? Aber Butter, genau. Pickert isst du auch gerne mal mit Butter. Warum nicht? Was willst du nicht gerne mit Butter essen? Nee, einfach nur so oben Butter ein bisschen. Ja, drauf. ja, klar. Also der wird heiß serviert und dann schmilzt die Butter mm. und das ist halt echt lecker. Das, das, das gibt es auf dem Dorfe hier auch dann wie Spargelsat, ne? also Pickertsat. Krass. Oh. <lacht> ja.
1: Wunderbar. Ich habe ja, Hunger. Ich, ich bin richtig hungrig jetzt. Vielen ja,
0: Dank, Sven. Ich habe richtig Durst. Ich muss echt was trinken. Es war schön, wieder bei dir in der Sendung sein zu dürfen. Vielen Dank, dass wir die Zeit gefunden haben. Immer gerne. Wenn ich kann, bin ich da.
1: Das weißt du ja. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Hörer. Ich äh, weise euch nur wieder auf die Standards hin. Kommentiert uns ein bisschen. Vielleicht äh, dem Sven nochmal erklären, was ein Pickard ist. Ne? Seine, Eure Erklärungen sind vielleicht äh, auch willkommen. Äh, Kommentiert uns auf iTunes, bewertet uns auf iTunes, flattert uns durch. Ich habe jetzt nochmal auf Guthaben kaufen müssen, damit wir hier äh, den Sound noch schöner haben. Das will ich ja mal echt sagen. Ne? Deine
0: Küchenfunkhörer sind ganz schöne Geizlinge. Wieso? Ja, aber kommt ja kaum was rum bei Flatter. Flattert den Christian mal durch. Der macht sich hier so viel Arbeit mit, der hat so viel Kosten zu bezahlen. Alleine, dass das Ganze richtig schön hörbar ist bei Auphonic. das ist Gut, dass es Geld kostet, aber das muss halt auch bezahlt werden. Wir haben den Sound schön. Ja, wir haben den Sound schön. Drück doch mal auf den Flatter-Knopf. Genau. Wir wissen, ich weiß, es gibt einige Leute, die da sehr viel Spaß mit dem Küchenfunk haben. Und wer nicht weiß, was Flatter ist, wollen wir es demjenigen mal jetzt erklären und der Rest kann schon ausmachen? Kannst du gerne tun. Also Flatter ist, ein, ist so quasi die GEZ für das Internet. Auf Nein, das, das ist aber böse. Auf freiwilliger Basis. Nein, das äh, Flatter funktioniert so, ich verteile kleine Geldbeträge an Leute, die tolle Sachen machen. Jetzt zum Beispiel der Küchenfunk, der hat überall bei den Podcast-Episoden so kleine flatter -Knöpfe. und die könnt ihr drücken, wenn ihr euch bei Flatter angemeldet habt. Und dann legt ihr ja im Monat fest, wie viel Geld ihr verteilen wollt. Sagen wir mal 2 Euro. Was ich sehr schön finde, ist, dass es halt auch schon so niedrig losgehen kann. Mhm. Und dann könnt ihr den ganzen Monat überall Fletterknöpfe drücken und müsst euch keine Gedanken machen, wie viele ihr drückt. Drückt jeden Knopf, der euch gefällt. So und anschließend am Ende des Monats wird geguckt, na wie viel Knöpfe hat derjenige gedrückt, ah der hat 10 Knöpfe gedrückt, dann werden diese 2 Euro durch 10 Leute aufgeteilt, das heißt jeder bekommt 20 Cent und wenn ihr 100 Knöpfe gedrückt habt, dann bekommt jeder 2 Cent und weil nicht nur ihr das macht, sondern ganz viele andere Leute auch, lohnt sich das auch, wenn es manchmal nur zwei oder ein Cent sind. Mehr ist natürlich schöner, aber das ist sehr viel Anerkennung, sehr viel Lob und sehr viel Dank an die Leute, die tollen Content machen, die sich viel Zeit nehmen, um eure Spaßung hier zu produzieren. Und das ist ein sehr ehrliches Danke, wenn ihr dann mal so ein bisschen auf Flatter umdrückt.
1: Dankeschön, Sven. Besser hätte ich es auch nicht erklären können. Nee,
0: du hast ja. es noch besser erklärt, wie es ja. könnte. F Flatter ist halt wie Pinienkerne für Podcast.
1: Ja, <lacht> Pinienkerne für Podcast. <lacht> Geil. Ja, genau. So. Ihr könnt uns aber auch, Kommentare gehen auch runter wie Öl. Aber macht was. Wir freuen uns drüber. Und äh, ich bin froh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir nehmen uns die Zeit auch sehr gerne und auch wieder. Und ich gebe das Wort, das letzte Wort an Sven wieder. Äh, bemalt Steine. Das ist eine sehr schöne Art
0: kreativ zu sein und ihr könnt die Gegend damit verschönern. <lacht> <lacht> ist aber wirklich so. Also, ich habe, äh, das kann ich dir ja jetzt mal gerade erzählen. Ich habe letztens ein Bild geschenkt bekommen. Und zwar ist das Mann mit Hut. Und es ist gemalt auf Wellpappe. Mhm. Und durch dieses Bild habe ich gelernt, es ist scheißegal, auf welchem Medium du malst. Entweder du kannst malen oder nicht.
1: Ja, das ist leider so, ja. Ne?
0: So, und dann habe ich jetzt äh, für mich so Steine entdeckt, weil da kann ich halt kleine, sehr schnell abgeschlossene äh, Sachen malen, zeichnen, wie auch immer. Und äh, das sind das sind halt auch schöne äh, Sachen, die man mal so zwischendurch verschenken kann oder die ich dann halt auch draußen einfach irgendwie ans Haus legen kann und das Gesamtbild dieses Hauses dadurch immer mehr verschönern kannst. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Funktioniert mit Wasserfarben, funktioniert mit Aquarellfarben, funktioniert mit Filzstiften. Also kannst du alles machen. Musst du nachher ein bisschen klar lackieren und schon ist gut. Mhm. Und du kannst damit wirklich sehr, sehr stylische Sachen auch machen. Einfach mal auf Pinterest gucken.
1: Stone Painter.
0: Ja, Steine, äh, bemalte Steine, Painted Stones, einfach mal gucken. Gibt wirklich... <lacht> Wirklich sehr, sehr schöne Sachen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sven. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja. Und das letzte Wort ist. Macht's äh, gut.
0: Nee, Döppekorke. Korke. Döppe Korke. 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 okay, Korke. jetzt Korke. 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 Hättest du richtig gesagt? Ich hab das schon so lange nicht mehr gesagt. Nee, ich hab immer gesagt: Kocht euch was Schönes. Yeah. Äh, macht's gut und lecker warst du nicht. Nee, macht's gut und lecker war ich nicht. Okay. Hatte ich so im Kopf. Nee, 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 nee. <lacht>
1: Super. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass ich eine Mute-Taste habe. Mute-Taste war gerade an, ne? Mm, sehr
0: gut. Das darfst du aber nicht zu oft machen, weil sonst hast du diese Stille drin. Wobei, ich weiß gar nicht, äh, von mir das
1: Rauschen müsste dann ja noch mit drauf sein. Das Grundrauschen. Ja, Das habe ja. ich ja auch gesagt, dass ich ein Stückchen rausschneiden soll und das nochmal als Extrasput runterziehe. Genau, das ist besser. Ja, ich habe vom Profi gelernt. Von den Besten von den Best Turn. Genau.
0: Best Turn, Sir!
1: Sehr schön. Also. Es geht los. Herzlich willkommen. Jetzt? Ja, du Arschloch. Das hast du mit Absicht
0: gemacht. Was denn? Wie ein Satz nee, eingeschwungen. Na ne, komm, dann mach nochmal.
1: Fang mal jetzt ja, an. Ja. <lacht>
0: komm Sven, mach du's. Alles klar. Wenn ich so genötigt werde, dann... <lacht>
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen. Staub, 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 staub. musst du ein bisschen mehr Elan, ne? Ja, war das zu leise oder was? Nee, das war überhaupt so hallo, herzlich willkommen. Nee, und das sollte
0: so eine ruhige, angenehme, entspannte
1: sonore Stimmung. Da fallen die in die Brühe beim Sonntagsbraten zubereiten. Also, du musst schon ein bisschen Fang jetzt ah. mal ruhig an. <lacht>
0: Wir haben schon Spaß bei der Begrüßung. Ja, wir, haben schon,
1: wir haben schon Spaß, bevor das überhaupt losgeht.